0: 欢迎收听《不 o 新闻》台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同温层最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列，耶、yeah. <笑>！好，大家好，那今天呢？今天我们只有我跟定刚两个，因为我们今天要来，呃，就我们两个来谈一本书，不过应该主要还是定刚谈了、啊。
1: 对，嗯，呃，今天要拿出我的压箱宝，你
0: 的压箱宝是什么？社会学，社会学。对，
1: <笑>每次都讲得很社会学，我这次决定社会学到底
0: 。好，所以我们今天要为大家来介绍这本书，叫做《鲁曼一点通》。鲁，虽然书名叫《鲁曼一点通》，可是它不是鲁曼写的，它是由马格特·博格豪斯写的。嗯，然后是由那个。张景会翻译，对不对？对，然后暖暖书出版
1: 。对，那为什么要介绍鲁曼呢？因为呃，对，先先说我们为什么要以这样的形式进行后，后就因为我们布克新闻遇到疫情，那疫情要把呃作者揪来录音室，然后一起录音，其实是一件比较危险的事情。那所以我们就会有一些缓冲的一些级数。做缓冲的集数就会由我或知运来帮大家介绍一本书，对。那因为我先上，那我就想说，哎，难得有这样的机会，应该很少有这样的机会，可以在布客新闻这个频道上跟大家介绍这么社会学的书
0: 。你这算社会学植入吧？当、啊、然算啊，让
1: 大家知道社会学的魅力跟它的强大这样子。对对,对。
0: 好啊，那那为什么有那么多那么多的社会学家或者社会学学的那个理论派别，或者是呃各式各样的社会学书籍？你为什么要介绍这一本
1: ？嗯，对，呃，先说就是我们就是社会学，它其实有分呃比较偏经验研究的跟理论研究的。经验研究的它的重点是在于呃针对一个现象。然后提出问题意识，然后加以实证研究，然后去验证那个问题意识或是它的命题假设合不合理的这样子的一个研究类型。那也有另外一种研究的典范，那个研究典范我们会比较叫它社会学理论。社会学理论是什么呢？就是说从一开始，社会学它的目的就是在对全社会提供描述。那全社会提供描述，经验研究它可以去针对某一个社会的局部现象。描述清楚，可是没有这个全社会描述的这个感觉。那所以在初期的社会学，其实是以全社会描述，就是说现代社会跟古代社会中间有什么样的变化。那个变化我们可以叫它一个很大的一个词，叫做现代性 （modernity）。好，但是这个现代性它可能包含在制度上的改变，包括包含在社会领域的分化，也包含在价值跟文化信念上的一个改变。那这么多的东西要描述，要如何描述的好？所以在社会学理论，我们就会发现有几个很关键的一些学者。那当然，古典我们就会知道说，社会学理论有三大家，就是马克思，然后呃，应该这样讲，卡尔马克思、马克思韦伯跟埃米尔图尔干。好，那这三个社会学理论家，或者我们再加上一个 Cmail 好了，四个社会学理论家分别描述了社会的不同面向，但核心都扣准在呃资本主义跟现代国家的一个变化上。好，那到了二十世纪以后，然后甚至二十一世纪，我们就会发现社会学理论开始有一些新的变化。我们叫他当代的社会学理论家。那在当代的社会学理论家里面，当然他有很多厉害的学者。那在美国，在呃甚至意大利，然后在英国，然后在德国，然后都有非常突出的一些社会学理论的一些成就。那在日本，其实也还蛮厉害的。当然，在世界各国都有一些厉害的社会学理论家，台湾也有。好，但是如果我们。呃，在这些理论家里面，要找到一位他能够呃，你说他描述的最跟二十一世纪的这种各种现象最吻合的话，我自己认为，呃，卢曼是里面的佼佼者。好，那为什么卢曼是佼佼者呢？因为你都知道
0: 我要问什么，
1: <笑>让你问，让你问。好，那
0: 为什么卢曼是佼佼者？
1: <笑>好，卢曼是佼佼者的原因是，二十一世纪我们会发现。我们开始进入一个，就是呃社会的虚拟化或人际关系的虚拟化，开始变成是一个突出的特色。那这点在疫情的时候，我们特别有这样的感觉，两个人的互动，我们不是直接面对面的互动，我们开始借由各种媒介。当然，我们之前就借有很多媒介，我们会打电话，我们会写信，每一个都是媒介的一个作用。但现在不一样的是，我们在媒介作用的时候，同时会。创造一个你是共同在场，这当然是 Giddens 的概念。但这种你是共同在场，就是说我们好像好像是面对面在沟通，可是我们又被强化了某一些效果。比如说，我们用 Messenger 沟通，好，那被强化什么效果？我们平常在沟通的时候是没有办法附加档案的，但 Messenger 沟通是可以附加档案的。我们用 Google Meet 沟通，那我们用 Google Meet 沟通，你会说，哎，不就人跟人互相在面对面，算隔着一个摄影镜头在聊天，有什么不一样？哎，不一样的地方是，你可以同时加入很多人，大家可以关掉摄影机，大家可以关掉，呃，就是麦克风，然后等轮到你说话的时候再打开，然后甚至是你一边在好像在开会，可另外一边可能又开另外一个会议。这个、这个是有机会做到的、哦，这个在我们实际上面对面沟通的时候是做不到，所以媒介让沟通变得完全不一样。而鲁曼在诠释这个媒介让沟通变得完全不一样上面是非常厉害的一个学者，所以我们这次来介绍就是鲁曼
0: 。那为什么不直接看鲁曼的东西，就要看这本鲁曼一点通
1: ？大家可以挑战看看，太
0: 难了吧？
1: 卢曼的文字非常的抽象，<笑>因为卢曼的思考方式是一种，就他呃，如果有看呃卢曼的介绍影片的话，就是你在 YouTube 上搜寻的话，你会看到卢曼的访谈。那里面有几个访谈，台湾刚好有郑作玉这个这个社会学家在帮忙翻译，所以你会看到他的翻译还蛮精准的。那在那个访谈里面，就会看到卢曼他的思考方式是一种，就是他会用很多。那个字卡，然后去做一些知识上的一个排列，所以他的思考方式很系统性。那他呈现出来的时候，他没有想要跟你客气，他就是把他的很系统性的东西呈现出来，所以里面就会充满一大堆专有名词，专有名词之间又互相呃有一些微妙的关系，所以我们要直接呃用直接阅读去认识鲁曼，其实还蛮辛苦。对啊，我自己在研究所的时候，就是硕班的时候，第一次上鲁曼是汤志杰老师从中研院来呃陪他开课这样子。那那时候他带我们念鲁曼的时候，我们所有人在每个礼拜都觉得无限挫折这样
0: 。那好吧，那那可是既然鲁鲁曼让大家无限挫折，可是可是你读完之后，你会反而会觉得他很厉害，很符合现代。
1: 对，后来当然花了很多时间，然后也因为呃博士论文的主题也跟鲁曼有关，所以就就会花很多力气去搞懂他到底真的在做什么。那现在呃过了那么久，那就发现哎，这种二手的介绍的书越来越多。那马格特伯格豪斯是他的学生，好，但是他在写作这本书的时候是二零我忘一多少年，反正就是已经近十年写的。那他会注意到，因为鲁曼是1998年过世，所以他过世的时候，其实网际网路或者是这种平台的这种呃现象不是那么普遍。但呃，伯格豪斯、马克特伯格豪斯却把呃鲁曼的架构延伸到这种网络社会里面。所以这本书除了是介绍之外，二手的介绍之外，它也是一个主动的诠释，就是会试着带大家去想，如果是处理这个问题，鲁曼会怎么想。
0: 哎，那呃，我们这本《鲁曼一点通》它，它呃，是不是它在内容上或它的文字呈现上，它比较没有像本来的鲁曼的那么难？它比较应该算比较平易近人一点
1: 。对，鲁曼的书其实很不容易阅读啊，因为它的文字一大块一大块，而且它里面的专有名词一个接着一个环环相扣，所以你前面那个专有名词不懂，你下面可能就完全不知道它在干嘛这样。那呃，可是鲁曼一点通不一样。第一个是他书里面很多表格，那再是他书里面有一些小漫画。那些小漫画会把鲁曼在描述的情境，用一个很亲切的方式，然后也很现代的方式去把它讲清楚。那也会带到很多就是呃大众文化里面的一些例子。那我之前在读书会的时候有带大家念这本鲁曼一点通，然后呃，就是学生从大一到研究生都有。然后大家都觉得说，其实还蛮好读的。然后看这些小插图也觉得有助于，呃，有助于理解。那再就是它的段落标得非常清楚。那所以它的小标、它的大标，其实都很很快的把那个重点给举出来。所以我觉得这本其实对于呃入门鲁曼，或者你已经读了一阵子鲁曼，你想要再有一个更全面的一个鲁曼认识的话，我觉得都是很好的入门书。
0: 哎，大一也可以读的 OK， 这样子
1: 。大一可以读的。那所以就是一般
0: 人，如果我们可能没有那么、OK 啊、那么深厚的社会学背景，要读这本也是还可以
1: 。对啊，一般读者也
0: 是还可以
1: 的。对、啊对,啊、对,对
0: 对。好，那你有沒有再呃，就再就是再更更多的介绍一下《鲁曼一点通》这本书
1: 。好啊，《鲁曼一点通》其实它会把鲁曼的整个呃系统理论。然后，呃，里面比较跟现代贴近的一些呃关键的概念，把它带出来。所以你会发现，它里面讲了很多关于沟通是什么，然后呃，沟通的一个需要的一些东西，和沟通的一些特质，然后跟沟通跟媒介的关系。好、哦，那从媒介里面，它又带到从语言这样子的媒介。带到书写文字，带到印刷术，带到电子媒介，啊，最后再谈里面的大众媒体。但是在大众媒体里面，讲呃新闻跟深度报道，讲广告，讲娱乐，那这都是在我们今天，尤其是我们做文化产业的人来讲，他这本书完全就是一个地图，因为文化产业的核心就在跟人沟通嘛，或、就、者、是、说我们在创造一些沟通的模组，一些创新的模组，那这些创新的模组。你要如何去做一个模组上的创新，而让人可以拿去使用来沟通？那你就要知道沟通是什么。好而鲁曼这边就很清楚地告诉你，沟通包含三个要素。好，呃，第一个呃叫做讯息，那第二个叫告知，第二个三个叫理解。好，那这这个就意味着他讲的沟通跟我们一般所讲的沟通不一样。我们一般所讲的沟通是说，好，我讲一件事情，然后你理解了，而且你可能同意了。所以，我们两个对这个要沟通的内容有一个共识，所以沟通立即与共识或相互理解啊。可是，鲁曼会说，沟通从来不是共识跟相通、相互理解，沟通是在一来一往。这个一来一往有机会继续下去，他沟通就延续着。所以，就算我们呃的沟通里面充满了讯息的传达的错误，或是充满了误解，但如果我们这个沟通有延续下去的话，那就有持续的沟通，那沟通，因为它对于人来讲是非常困难的一件事。那我们可以想象，人类可能五十万年，好，那人类有沟通能力，可能是一万年的事情。在这一万年的事情里面，一开始可能也还是以口说为主，啊，应该这样讲，文字出现可能是一万年的事情。可是从文字出现之后，人类因为文字的这个媒介能力，而让沟通的技术或沟通的效率变成大幅的扩张。那这个沟通一开始可能，诶，有文字能力的人在社会里面只占一点点，可是为什么现在我们是整个社会的人都有沟通能力？好，我们说的沟通能力不是代表说正确沟通就不跳针或是不做小粉红哦。我们说的就是，就是基本上我们相信我们自己是能够去做出一些表达的，而且在表达中能够去表达我们心中的一些想法。我们这样子的认知，而且我们会透过很多所谓成功的媒介去做沟通，像是权力，像是爱情，像是真理，像是呃宗教，像是货币。那这些成功媒介就是它让这个沟通行为模组化，而且模组化之后，我们就可以让这种对人类来讲很难完成、很难成功的这沟通的这个行为变得容易，而且我们充满了动力想去沟通。所以，我们现代人特色其实就是我们是充满着沟通动力的人，我们会呃想要花很多力气去沟通。对，我们今天本来想要介绍呃一本书叫做《情感教育》啦。对对
0: 对，情感教育下次再讲。情感
1: 教育下次再讲、嗯，对对。后来我发现我忘记带那本书，所以我们就来介绍《鲁曼一点通》。但是情感教育其实在表现的也是在十九世纪的时候，那时候的法国人如何的呃喜欢针对爱情这件事情进行很多很多很多的沟通，其实跟鲁曼讲的也有点像这对
0: 。嗯，可是哦、呃，比如说像你自己本身在。嗯、呃，从事文化创新创，文化创,创意产业。对，那这样子的话，你会觉得说，呃，鲁班他讲的这些东西，呃，在实际运可以实际运用
1: ，可以实际运用啊。譬如说，呃，我们刚刚讲沟通包含了讯息告知理解，那讯息是什么？讯息就是说，呃，我们想要跟人家沟通，我们有一组讯息，可这组讯息。我们是从很多很多讯息里面攫取出一段，而且为什么是这个长度？那为什么是这个内容？好，那我们一般人想要沟通的时候，我们想到的就是把我心里想到的所说都讲出来，可这通常不会是有效的沟通。那或者是我讲出一个人家没办法反驳的话，这个通常就是所谓的据点王。那据点王，或者说想到什么讲什么，这都是失败沟通的一个特色。所以，我们做文创，我们就会知道，你要有成功的沟通，你必须要让你那个讯息是明确的，就是说你要选取出来，你要怎么选，为什么是这个，然后这个东西让别人会注意的点在哪里？那我们会天天在做这种思考嘛？我们会想，我们目标客群是谁？谁看到这个东西会有什么感受？我们会这样做一个预想。所以在讯息上的选择就很清楚。那再是告知上的选择。告知方上选择，就是说你要如何去去选择告知的方式。就你有一段讯息，可这个讯息你要告知给别人知道的时候，你可以透过很多种方式。你的说话语气、说话的时间，然后说话的内容、说话的态度，然后说话用的媒介形式，比如说，呃，分手好了啊，很多人分手，最近听说年轻人在分手的时候流行用讯息直接就赖，直接就说我要跟你分手这样子。这就是一种我们以前这种觉得
0: 很烂的，对对，我们这种
1: 就是比较比较比较就是上一辈上一辈的人觉得完全无法接受的事情，这样。可是问他们，他们就会说，嗯，觉得还好啊。他听到好多分手都是就是。一个赖旭期就结束，了，后之后就是就不读不读，或者说已读已读，就这样结束，了。大家就知道怎么回事了。那这是我们以前无法想象，因为我们觉得说啊，爱情不分手，它应该是全人格互动嘛，所以应该要面对面啊，要讲清楚啊。那现在发现就是很多人是没有办法把分手理由讲清楚，这样子，然后就让人家无限路过，就一直猜这样子，猜到后来就懒得猜啊，就走出来这样。所以，所以这已经是一种新的。人际互动的一个方式，这种告知的方式，它会随着媒介，也会随着每个世代对于媒介的熟悉度而开始有不一样的变化。所以，对我们来讲，我们觉得，哎，分手如果写一封长信，我们好可以接受；可现在的人，他可能就会觉得说，传一个讯息，他就可以接受。对啊，那再来是理解，理解就是说。呃，沟通它不会是单面的事，所以你想说我要沟通，我要怎么沟通，我选什么讯息？可重点是沟通的完成是在对面，所以对面的理解就是发出讯息的人之外，接收讯息的人接收到了，然后接收到，而且觉得说啊，我知道你大概知道你在讲什么，那这样子才算沟通完成。可这里面并不预设着，就是接收讯息的人必须要完全的认知到，或正确的理解到对方想传达的讯息。所以，譬如说，我们常常在跟家人沟通的时候，就这样啊，爸爸妈妈讲了很多话我们说哦哦嗯嗯嗯，然后他们觉得说沟通很失败，我们觉得没有啊，我都知道啊，我都知道你在讲什么啊，这样子。那真的你在讲什么？哦，重复一次吗？或者是呃，可是我知道了，不代表说我必须要给出你期待的反应啊。可这样算不算是一次成功的沟通？以鲁曼来讲，算哦。好，所以你就会发现，这种就是对沟通的要求或道德要求下降之后，可是可以准确地描述出现代的沟通形态的鲁曼真的是第一人。因为以往在讲到沟通，像哈布马斯，他就会讲说到说，哎、啊，有什么理想的沟通情境？要真诚，然后要透明，然后要没有权力的关系。问题是这样子的理想沟通情境出现。的多少次，或者是在社会里面是不是很刻意，我们才能做得出来？可是这就没办法描述一般的沟通。那一般的沟通常就是，你老板在跟你讲话，你爸妈在跟你讲话，或者是你朋友在跟你讲话，你说哦、嗯嗯，可是这样子沟通还是可以继续下去。为什么？好，那你就会发现鲁曼这个分析是有用。好，那再来，我好像开始在上课。好，再来就是鲁曼对于媒介的认识非常非常的。犀利，因为他会发现，如果沟通很难完成的话，什么东西能够帮助沟通，能够更顺利的进行？那个东西就叫媒介。所以媒介能够让困难度沟通的困难度可能从就是一百分的困难变成只有十分的困难。好，那媒介做了什么呢？媒介创造了不同的时间空间的一些第二实在的一个可能性。比如说，我们用语言。那语言它就创造了跟我们本来心里想的，或者说我们本来就是在情境里面所要表达的不一样的一个另外一个实在。那这个实在可能像语言，它就有开头跟结尾，语言就会有主持受词跟动词，那这些都会让这个因为媒介而让沟通受到影响。可是从语言之后，你就会发现书写文字也是，然后当然对现代的印刷。嗯，或者出版业来讲，最重要就是那个印刷术的诞生。而印刷术诞生，也因为沟通方式的改变，让现代社会完全不一样。所以，现代社会的资本主义跟现代国家，它都立基于呃印刷术之后，它才有办法有这大规模的变化。而对于印刷术对社会造成改变的那个现象的掌握，我觉得鲁曼做得非常好。那这本书写也讲得很清楚。那接下来当然就是进到电子媒介。只是我们不只是在看纸本嘛，我们会开始听广播、看电视，然后我们开始上网。那当然，对鲁曼来讲，它比较可惜的是，在一九九八年它过世之前，网际网络它还是一个比较少人在使用的一个状态，没有那么全社会。可到我们今天二零二一年，我们已经发现网络是全社会的事，所以你的阿妈可能也开始在用网络什么之类的。所以这个时候，你就会发现大众媒体，然后变成一种。对于社会的一个基本描述，我们每天都在看。当然，每个人接受讯息的来源不一样，我们可能是从脸书，或者说我们信任的新闻频道去认识今天发生了什么事。可能有人可能是从赖群主认识，那里面会有假讯、假假错消息，当然会有。但你就发现，这种对全社会做描述的这种大众媒体，也开始变成我们今天很熟悉的一个现象。
0: 嗯，可是，呃，或是对一般人来说，比如说有沟通，呃，跟沟通可能也相关，或是这本书他后来他有写到的很多章节，就比如说像是广告，还有新闻，还有一些呃娱乐，对不对？嗯
1: ，对，就是这当然就是牵涉到鲁曼的分析架构，他在分析大众媒体的时候，他会说这个大众媒体又分化成三个主要的纲要领域。这刚刚领域就是它各自依照不同的标准来自我确定。好，那首先它就是说一个叫做新闻跟深度报道，就是说新闻深度报道的重点在什么？重点在于去呈现真实发生了什么。当然你说会有很多呃错假新闻这样子，就故意在混淆。可是同时我们会说它就不算是新闻。所以，新闻从业人员当他要努力去对真实做一个描述，跟真实做一个建构的时候，他其实知道他必须依据的是现实。那我们也知道，依据现实的这个东西叫新闻跟深度报道。那我们就知道，另外一种完全不一样的东西叫广告，因为广告就是它不会是真的，可是它是有趣的、吸引人注意的，而且它很明确的就是要吸引你去做一个商品的一个购买。其实作为另外一种纲要领域，就会完全不一样。那广告，就算我们都知道说，哎，它就是要吸引我去买东西，可为什么还会去看呢？因为我们在广告里面学习，成为一个有品味的人，或、就是呃，广告是在建构这个社会大部分人品味能力的一个很重要的一个部分。所以，比如说我们会看到泰国的广告有一些很棒的广告，日本有一些很棒的广告，那我们就会说，哎，他们的文创现在的能力变得还蛮强的。可是在台湾，你可能有时候看到那种很 low 的广告，你就会想说：“哦，我们到底在干什么？”这种之类的。当然，他的客群不一样啦，可能就是你不是他主要的目标客群。可、就是在一段时间，比如说现在奥运，你就会一直在看到那种博弈的广告，这样你就觉得这广告吵到不行，这样子。为什么？因为你不是他的目标客群，所以他提供给你的品味不是你想要的。可是反过来，当你看到一个你觉得做得的蛮精致的广告的时候，那你就在接受他对你的的品味教育。对，那第三个领域就是娱乐。那这个娱乐就对于我们来讲特别重要，因为我们做文创，其实在做某种娱乐。那你就会发现，娱乐有两种核心的做法，一种做法是它的呃重点是在做就虚构型的娱乐，比如说小说啊，比如说游戏啊，漫画、啊，这都是虚构型的娱乐。它的娱乐的重点在于它在它的内在世界里面创造出一个合理性。那还有另外一种，比如说像脱口秀。然后或者是像呃我们在脸书上直播，那是另外一种娱乐，它的重点是在呈现出某种可信度，就是我们在讲的事情是社会上真实发生的，或者是我们在讲的一个现象是大家觉得我们讲出来有可信度的，所以你就发现娱乐也有一些特色。那我们在不知不觉中，虽然我们因为透过模仿或是透过自然就会或者什么方式，我们知道一些文化内容要如何生产。但其实鲁曼的这本书能够帮助我们把这个文化生产里面的一些呃细节的部分，把它变得比较比较呃标示出来，好理解。
0: 对，嗯，那这样子，这这本书鲁《鲁鲁班一点通、啊》呢？那我们在读完之后，嗯，如果还是对。比如说对，对呃里面讲到的一些沟通啊，或者是下一些的媒介东西有兴趣的话，有没有在延伸的，或者是对鲁曼有兴趣
1: ？好，那我觉得如果大家对鲁曼还有兴趣的话、呃，有一本书真的非常推荐大家看，叫做《大众媒体的实在》，因为我觉得鲁曼讲大众媒体是在讲的超级棒。达·安努曼他在后期，他在完成的是他的，就是社会呃系统的各种分支理论的一个建构，所以他会有比如说，呃，就是政治系统、经济系统，然后法律系统、宗教系统，然后所以它里面就会有这些书，对啊，比如说，呃，对啊，像是。像是啊，突然一时忘记它的书名的这样子，对对对。那这些书，呃，如果你对就是这些次领域有兴趣的话，它都是很棒的书。那但如果你是对我们刚刚讲的媒介，或是文创，或者是大众媒体对于现在社会的影响，或者如果我要做内容生产，可以怎么去做的话，那我真的非常推荐大家去看的是。大众媒体的实在，就这本书，就我们刚刚讲的新闻深度报道、广告、娱乐，在或者是大众媒体的基本特色，在这边都会有一个基本的介绍。那很重要的一件事情就是，如果你对于比如说当代的民主现象是感兴趣的，那这本书也可以带给你很多东西。为什么？因为他讨论到了一个重要的东西，叫做公共意见 （public opinion）。对，公共意见。是呃，影响到现在政治运作里面非常重要的一件事
0: 。你哦，你说的公众意见这个是是卢妈一点头，还是大众媒体的事情
1: ？大众媒体的也是，
0: 大众媒体的事情
1: 。对对对对，那很有趣的，他在讨论公众意见的时候，他不是放在政治社会学去讨论。对啊，或者说政治系统去讨论，他放的是大众媒体里面去讨论，因为他会说那不是政治系统，因为政治系统可能包含比如说政党啊、国家、啊、权力的运作，围绕着权力这个媒介所组织起来的一个系统。但公众意见对于政治系统来讲是环境，它不是政治系统自己制造出来的。我们常常会说啊，网军，网军，网军是是政治系统想要去影响公众意见的一个。系统性的一个手段，但网军并不是公众意见本身。网军从来没有成为，就是社会言论的一个主要的代表。如果有的话，那就不是现代的民族国家，它就是集权国家，就是样板这样子。你就知道那个做出来就是演出来的，从来没有表达人民真正的声音，这样。可是我们今天不是这样相信，我们会相信说，哎、啊，有真有假，有些是网军，有些是真实的这样子。他就算是被网军带风向，他也还是他当下的真实。所以这种公众意见，它的现象其实就会构成现在民主里面很重要的一个部分要去了解。所以我们现在认识现代的民主的时候，不能只从政党啊、国家、啊、这些很传统的东西去认识，我们必须把 public opinion 的影响在这边去去放大这样子。对啊，那我们说同温层，同温层其实就是一种共享某种类似 public opinion 的一个传播的范围的一群人，这样
0: 。嗯，好，那。<笑>今天这一集真的非常非常社会学<笑>
1: ，对，一次社会学到爆这样子，我们下次就不会这样我就会记得带我本来要讲的那本很软性的书這樣
0: 。好，那其实不止嗯、呃，定刚推荐这本《鲁曼一点通》，其实我也很推荐这本《鲁曼一点通》这样子，因为它真的是还蛮好蛮好阅读的一本书，就是马格特布格豪斯呃著，然后暖暖书出版的《鲁曼一点通》。大家今天很谢谢定刚的社会学<笑>。
1: 对，好。既然我是主持人也是来宾，那如果大家对布克新闻有任何意见，或想推荐我们什么书籍，一起在节目里面聊聊，都可以到我们的 I 区留言或写信给我们。那我们的 I 区是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小小老鼠 Gmail.com。那谢谢今天各位听众的收听，也鼓励大家，不要说鼓励啊。也希望大家会对社会学觉得，今
0: 天是社会学推坑期，
1: 是是是是有点有點,有点兴趣这样。
0: <笑>好，大家拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢。本节目由 ReeM 读墨电子书、KK 书与博客新闻台湾博客 News 联合直播。ReeM 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Buzz 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。科新闻与你继续爱读一万年。